1: 欢迎收听《心灵的游牧民族》第三百一十八集的播出。大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次打开收音机来和我们一起在空中相会，加入我们心灵的游牧民族行列。在今天一进到我们心灵的游牧民族这个行列里的时候，就突然听到这么雄伟、这么庄严的一首这样子的一个神剧，好像来到了一个中古世纪的教堂，非常肃穆、非常专注的一种气氛，可能马上感染了我们。在这样的一个唱诗班的，还有管弦乐团这样子的一个合奏里面。好像要传达一个非常强烈、非常重要的一个信息给我们，不知道听众朋友有没有和 Kevin 一样的这样的一个感受？可能对于平常就很喜欢听音乐的朋友来说，一听可能就知道这就是巴哈的非常著名的。马太受难曲，所谓的马太受难曲，是根据圣经里面的福音书的第一卷《马太福音》所写下来的关于耶稣受难的这样的一个史事的音乐。在这个十二月天里啊，大家走在街上，可能都感染到啊、呃、圣诞节的整个商业的这个气息，包括商店啊，还有我们整个周遭的这些气氛。其实耶稣并不是诞生在十二月份的。稍早之前 ，Kevin 就在节目当中有谈过这样子的一个概念。反倒是我们更需要来了解耶稣受难的事情，因为唯有了解受难，我们才能够知道耶稣降生为人最重要。跟我们最有关系，以及最大的价值是在什么地方？所以在今天的音乐花园里面 ，Kevin 就用《马太受难曲》来跟大家做最深入、最生动、也最感人的一个分享。黑本在自己还非常年轻的时候，第一次接触到这个《马太受难曲》，就深深地被他整首曲子所感动。那时候所就读的高中是一个音乐学校，在高一、高二的时候，全校包括管弦乐团，还有我们上音乐课的这些学员啊，大家都要一起来参与这样的一个演出。整整两年的这样一个练习，从第一曲到第七十八曲。有的曲子非常的复杂，有的非常的庞大。在演出的时候，包括了两组的管弦乐团、两组合唱团，还有两部的管风琴，跟一组儿童合唱团，并且包括了几位的独唱者和指挥等等的，真的是非常庞大的阵容。巴哈是我们大家都知道的一个非常伟大的音乐家，大家称他为音乐之父，因为他开创并且奠定了我们现代音乐的许多的基础。巴哈的这一首《马太受难曲》，不但在圣乐上面，在音乐上都有非常高的一个评价。他的这一首《马太受难曲》是在1720年所做的曲子。第一次在1729年在德国的莱匹奇首演，由巴哈自己担任指挥。但是经过了一百年，在这一百年之中，这首曲子好像被人家淡忘了。直到1829年，也就是大约过了100年左右，才再一次的在3月11号，也就是在巴哈的生日那一天，由孟德尔颂在柏林再次的演出。这一次的再一次的演出，才让巴哈的这一首《马太受难曲》重新得到世人的注意和肯定。在这么样一个极致的这样的一个音乐当中，对于耶稣受难的这样的一个事情，让世人有更深、更真的一个感动。但是这一首他的《马太受难曲》，可以说是在他的音乐创作生涯当中。最极致也是最完美的一曲音乐创作，巴哈他用非常纯熟以及非常奇迹的这样子的一个音乐剧，来表达在人类历史上最重要的这一段事情。这就是所谓的《马太受难曲》，我们现在所听的就是《马太受难曲》它的78曲当中的第一曲序曲。现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们节目当中来与我们一同分享。今天为大家进行的主题是音乐花园，从马太受难曲来谈耶稣的受难。在刚才这个序曲当中，我们可能会感觉到好像洪水一样波涛汹涌的，从教堂的各个地方来传达这样的一种信息。到底所唱的是什么呢？众姑娘们，来吧，分担我的悲伤吧。看啊，看这位新郎，他像什么呢？像一只羔羊一样，是神无瑕疵的羔羊，被钉十字架而死。看他忍耐的爱，即使是被藐视，他仍然静静的忍耐。看看我们的罪孽吧。你为了背负我们所有的罪孽，使我们不至于绝望。看他为我们的爱，亲自背负了这个十字架。哦，耶稣，请你怜悯我们吧。在这个戏曲里面，我们可以看到，把整个马太受难曲要说明耶稣受难的这件事情，最主要也最核心的一个概念，把它很传神的表达给我们。耶稣像一只羔羊一样，被牵到宰杀之地，仍然非常安静忍耐，因为他知道他必须要完成这样的一个使命，他必须要完成这一件拯救世人的工作。我们在之前的节目曾经谈过，人在罪恶当中碰到这样的一种僵局，没有办法突破，没有办法有其他的管道和其他的途径。可以让自己的罪得到释放。唯有耶稣看见人的这样子的一种痛苦，所以他愿意舍身，牺牲在十字架上，成为万人的赎祭。耶稣的受难最大的意义就在这个地方。他的降生也是为了达成这件事而来的。所以今天 Kevin 就愿意用这样的时间来跟大家谈谈耶稣受难。在当中，他的一些遭遇和一些故事，从当中让我们来静下心来，细细的体会和思考。在想到耶稣受难的事情的时候 ，Kevin 每次读到四福音书里面耶稣所说的一句话，都感到深深的。非常痛的一种感觉，那就是在耶稣他和门徒一起吃完饭之后，他们一起唱诗，唱完诗他就出来往橄榄山的地方去。那时候耶稣对他们说：“今天晚上啊，你们要为了我的缘故，都要跌倒。”所谓的跌倒，是说对耶稣那种信靠的心。会在今天晚上溃散，因为耶稣知道他自己在今天晚上会被人家出卖，会被人家抓走，会被人家带到一个地方去审问、被鞭打、被虐待，并且被羞辱，甚至在最后，他必须被钉死在十字架上。耶稣非常清楚他自己所将要面对、所要遭遇的事情，但是跟他在一起吃饭的门徒却不知道耶稣到底在说什么，因为他们跟他相处了三年，朝夕都生活在一起，他们并不觉得今天跟平常的日子有什么样不一样的地方。在吃过饭的时候，耶稣就和门徒来到一个他们常常去的一个地方，叫做克西马尼园。在这个花园里面祷告，他和门徒一起去的时候，非常非常的忧愁。非常非常的难过，他就对他们说：“我的心里非常非常的忧伤，几乎快要死了。你们在这里等候，跟我一起来祷告吧。”他就往前去，趴在地上祷告。我们常常在祷告的时候会向神祈求说：“给我这个，给我那个，帮助我这个，让我做这个，最好不要这样子，最好是那样。”但是我们在耶稣的祷告词当中，可以看到耶稣的顺服和他的交托。耶稣祷告说：“我父啊，倘若可以的话，求你叫这个悲能够离开我，叫这个苦难可以离开我。但是呢，不要照着我的意思，只要照着你的意思。”让我们一起来听，在马太受难曲当中，用音乐来描述这段祷告的一个音乐剧。如果可以的话，求你叫这个苦难的悲可以离开我，但是不要照我的意思，只要照你的意思。有时候 ，Kevin 总觉得耶稣的祷告给我们现代的人非常好的一个示范和非常好的一个提醒。我们在人世间，往往因为很多的物质和很多自己的期待，而觉得很多事情有很多很多的应该，或是有很多很多的必须。更有的时候，会觉得这样的事情应该照着我的想法来这样子做，来这样子达成。否则的话，自己的心情就会觉得很不好，觉得很忧郁，觉得很沮丧。但是我们看到耶稣他所留下来的这样的一个模范，当他面临到这么大的一个人生操练，他知道自己的使命，他知道自己在今天晚上就会被卖、被杀，他知道自己所要面对的是这么困难的事情的时候，他仍然顺服，他仍然愿意遵照天父所给他的一个旨意。甚至他甘愿牺牲他自己，只是在这个过程当中，他和我们人一样，受尽了这样一种煎熬，而他却懂得来依靠天赋，从祷告当中得到力量。大的一个使命，根本就没有办法有任何的人可以去达成的。从圣经里面的描述，我们就可以发现，跟主耶稣在一起这么久，平常都生活在一起的门徒，在圣经里面记载，当抓拿耶稣的人来的时候，所有的门徒通通逃走了，他们都感到非常的害怕。他们根本就不知道该怎么样来面对眼前的这些兵丁要来抓拿耶稣的这件事情。从这样的一个场景来看啊，我们可以观察到耶稣在当时。他被抓走的时候，心里面的孤单和寂寞，以及那种被自己这么亲爱的人所抛弃掉，所有的人都跑走了，没有任何人帮助他，那一种必须独自去承担这样的一个重责大任的那种心情，真是非常让人感伤的一件事。耶稣甚至对彼得，这个彼得就是在门徒当中，耶稣最亲近的一个使徒之一。彼得也觉得自己的信心非常的好，他绝对不会在众人面前说我不认识我的老师耶稣，他也绝对不会背叛耶稣的。但是耶稣却对他说：“我实实在在告诉你，彼得啊，今天晚上。”在天亮鸡叫之前，你要三次说你不认识我。彼得非常难以置信的说：“哦，老师啊，他称耶思伟老师，我就是必须和你一起死，我也总不能不认你啊。”所有的门徒都是这样说。嗯、其实 Kevin 常常在。心理治疗的这个治疗椅上面，听到许多的个案谈到一些关于被人背叛的一些事情，以及在这个被人家背叛的这样一个心理创伤之后，所导致出来对人不信任的一种非常难受的一种感觉，这样的感觉一直累积，变成他自己对人生充满了绝望，并且不抱持任何的希望。在人生这样的一个状况之下，当然就会处在一种忧郁、根本就快乐不起来的一种状态里面。长久以来，人就是面对了这样子的一种背叛的一种议题，使我们没有办法好好的信任对方，没有办法相信自己，甚至有时候会怀疑自己最亲近的家人、最可靠的朋友，都有可能会在我们最需要的时候。或是最软弱的时候，背弃了我们。在耶稣受难的这一天晚上，天凡在读圣经的时候，也感受到耶稣他的担心，以及耶稣他必须承担和面对人的软弱的这样的一个情况。到底有哪些门徒会在最危难、最紧急的时候就背弃了耶稣，对别人说？啊！我不认识他，因为害怕自己也像耶稣一样被抓走。更甚的是，在使徒当中有一个叫做犹大的，他是耶稣非常信任的一个门徒，并且把管钱的事情都交给他了。犹大他可以列在十二个使徒当中，其实是非常大的一个荣耀，因为耶稣这么多的信徒和这么多跟随他的人，他只挑选十二个人出来耶。但是这个犹大却是跑去告诉当时的首领说。我来告诉你们，耶稣在哪里，并且带很多的兵丁来抓耶稣的人，被自己最亲近、最信任的人所伤害、所背叛。在我们很多的人生经验当中，可能都会有这样子的一个触景伤情的事情。这样一种在我们最软弱的时候，被最亲近的人所背叛、所伤害的一种感觉。在我们每个人的生命经验里，多多少少都曾经发生过。耶稣他降生为人，在这最软弱、最黑暗、最困难的一个晚上，他即将面对死亡和定时下的苦楚之时，他也同样的必须承担和我们一样需要面对背叛、伤害的这样的一个议题。当犹大带着教会的领袖以及一些士兵来抓耶稣的时候，就像耶稣他自己所预料到的，很多的门徒都离开他逃跑了，包括彼得，他也只敢远远地跟在后面看看究竟。也像耶稣他自己所预料到的，彼得他真的三次不承认他。走在一路上，有人问彼得说：“哎，你不是跟那个耶稣是一党的吗？你不是跟他是同伙的吗？”彼得都一一的否认，很清楚的说：“我不认识那个人。”当第三次他否认他认识耶稣的时候，说完这句话，鸡就叫了。他想起主耶稣在几个小时之前对他说：“彼得啊，今天在鸡叫以前，你要三次说你不认识我。”他想到耶稣所说的这句话，就出去痛哭了。不但他的眼睛在哭，他的心也哭了。他想到自己曾经跟耶稣这么亲近，但是在现在。在耶稣最软弱的时候，他告诉别人，他不认识耶稣。我们接下来一起来听的这一首，就是巴哈所做的《马太颂赞曲》当中的第四十七首，描写彼得说到他的心和他的眼睛都在哭泣。主啊，求你饶恕我，我的心和我的眼睛都在哭泣。现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家回到我们的音乐花园里面来。今天我们的音乐花园跟大家分享的是巴哈的《马太受难曲》，从受难曲来谈耶稣降生受难的意义。在耶稣被士兵们带走之后，来到了巡抚之前受审判。虽然审判的时候查不出他有什么罪来，但是在当时。聚集的民众，大家一窝蜂的，非常想要把耶稣定死。当时的教会领袖和政治领袖也同样的做了这样的一个决定。当他们把耶稣交给兵丁的时候，这些兵丁来戏弄耶稣，把荆棘所做的这个皇冠戴在他的头上，把他的衣服撕开，用鞭子鞭打他。又拿棒子来打他的头，吐口水在他的脸上，甚至不断地戏弄他，羞辱他，一直说：“你不是犹太人的王吗？你怎么不救你自己呢？你不是救世主吗？为什么你不能救你自己呢？”在这过程里面，耶稣都不说话，耶稣默默的忍受这一切。在烧早之前 ，Kevin 在节目当中跟大家谈过耶稣的降生。耶稣的降生在非常早以前就已经有圣经的预言了，而耶稣他要受难这件事情也是一样，在非常早的时候就有先知预言。这让 Kevin 想起在以赛亚书当中所记载的一段话，说道，他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦。”我们却以为他是受到责罚，是被神击打苦待了。哪里知道他为我们的过犯受害，为我们的罪孽而被压伤。因为他受了刑罚，我们才能够得到平安；因为他受了鞭伤，我们才能够得到医治。我们都像羊一样，走迷了路，各人偏行己路。神使我们的罪孽都归在他身上，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下，没有声音。他仍旧是这样子，不开口，因为受到欺压和审判，他被夺去。他这样做是因为我百姓的罪过。他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人们还是让他和恶人同埋。谁知道死的时候，他是和财主同葬。这段圣经非常清楚的预言呢，耶稣他受难的这样的一个情景。我们从后来真正发生的事情也可以看到，耶稣真的跟两个罪犯定在一起，三个人被钉在十字架上，耶稣钉在中间，另外两个罪犯钉在旁边。也真的后来有一个财主出来领了耶稣的尸体去安葬了。在被钉十字架的过程当中，我们可以想见耶稣他所受到的痛苦是多么的痛啊！他的头上被荆棘所做的这个皇冠所刺穿了，血流如注。他的双手被非常粗的这个铁钉钉在十字架的横轴上面。他的双脚被重叠，也是一样的钉在十字架上，就这样挂着晒在太阳底下，血一直流，血一直流。到底耶稣这样子做是为什么呢？为什么他不为自己来辩白？为什么他不逃开？为什么他要顶下世人所有的罪呢？在马太受难曲当中的第六十三曲，描写了主耶稣基督他的头被血所创伤的这样子的一个苦难。他说道。我、哦、圣洁的头受创伤，血迹斑斑。我的主受痛苦，受嘲弄，被荆棘冠冕环绕着，被人戏弄。这么圣洁高贵的头，本来应该要装饰的何仪，本来应该是尊贵又容美的，但是如今却遭到这样的凌辱。高贵的面容。这个世界是否使你受到惊吓呢？你为何遭到这样的戏弄？你温柔的眼睛，举世无可比宁，为什么却遭到如此的凌虐呢？让我们一起来听这一首满被血创伤之圣手。当耶稣被挂在十字架上的时候，他说了几句话，这几句话都是非常震撼人心的一些话。怎么说呢？对于那些在一旁这样凌虐他、欺负他、羞辱他的那些士兵们，有的人极尽的辱骂他，极尽的讥笑他，也有人真的动手来伤害他。他对天上的父来祷告说。不啊，赦免他们，因为他们所做的，他们并不知道。耶稣在快要死之前，还为这一些不断的羞辱他的人、不断的折磨他的人来祷告。这给我们是非常大的、非常震撼的一件事。要爱我们的仇敌。在世界上，在耶稣还在世的时候，他就曾经这样教导门徒。要饶恕别人，要爱别人，要为逼迫你们的来祷告，要爱你们的仇敌。在十字架上，他真的自己展现了他自己的教训，展现了他这种饶恕和爱的一种道理。他示范出了面对这些仇敌和这些伤害他的人，他怎么样去饶恕他们，甚至为他们来祷告。接着，在旁边一样被钉十字架的两个罪犯，其中一个也是不断的讥笑耶稣说：“啊，你假如自己是先知的话，你假如是神的话，你为什么自己不从十字架上面下去呢？假如你自己很厉害的话，你怎么不从十字架上面救你自己下来呢？你也救救我们啊！”其中一个这样讥笑的耶稣，但是另外一个。却是非常惶恐、非常谦卑的，求耶稣能够饶恕他的罪过，并且请求耶稣是否能够拯救他的灵魂。耶稣对他说：“你不用担心，今天你会和我一同在乐园里。”在十字架上，耶稣非常郑重的、非常肯定的饶恕了他身旁这一位犯了重罪的人。我们每一位听众朋友应该都看过十字架，它是上下一直，左右一横。这上下这一竖代表的是我们跟神的关系，在耶稣牺牲的这件事情上面，他为我们开出了一条道路，使得神能够饶恕我们的过犯，我们也得以透过这条道路，能够再次的来亲近神。所以主耶稣对于这个重罪犯定在旁边的这个人的饶恕，真的是非常大的一个恩典，也让我们感受到透过这个十字架，我们也能够领受到神所给我们的这样的一个恩典，只因为耶稣他的牺牲啊。接下来一起来分享的是马太颂赞曲当中的这一首女声重唱。我的救主愿意为爱而死。另外一个十字架的横轴就是人跟人的关系了。当耶稣在定十字架的时候，他的妈妈和他的一些门徒来看他。他叫他的门徒看他的妈妈，并且非常郑重地告诉他：“看啊，这是你的母亲。”也对他的妈妈说：“看啊，这是你的儿子。”在世上的时候，耶稣曾经说过。凡是相信他的人、信靠他的人，在主里面就是兄弟姐妹了。在主里面都是一家人，大家不分彼此。在这个爱的团契里面，彼此学习怎么样去相爱，怎么样去饶恕，怎么样去关怀，怎么样去非常贴心的，在世上能够过这样子的一种暑天的一种生活。所以在耶稣快要牺牲的时候。他把他的母亲托付给他钟爱的门徒，他也把他的门徒托给他亲爱的母亲，因为借着这个十字架，凡是相信他的人都能够彼此联署在耶稣基督里。这也就是我们今天为什么需要教会，需要团契，需要在主耶稣里面彼此连结在一起，在当中学习彼此相爱，在地上过着相爱的生活。原本我们在世上的每一个人，因为有过犯，都难逃一死，都难逃最后的审判。必须要有一个人，并且是一个无罪、没有瑕疵的人，能够代替我们来担当这样子的一个罪孽。所以在十字架上快要牺牲的耶稣，在最后的一刻，他为了世人的罪孽，下到阴间里。去代偿这个死位，在阴间那难受的地方，使得他在十字架上最后的时候，他大喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”因为，在阴间那个地方，神的光、神的爱、神的扶持照不到。他承担了所有世人的罪，他必须下到那个地方去，他必须担当。他必须完成他的使命啊！在耶稣要死的时候，有几幕非常震撼人心的事情发生。天 e 觉得是一定要跟听众朋友来做一些分享跟探讨的。第一个就是圣殿里的这个幔子啊。从上而下裂成两半啊！为什么这个圣殿里的幔子会裂开呢？因为以前在旧约的时候，人因为有罪，所以没有办法到神的面前来，所以所谓的这个至圣所，所以需要这个很大的一片幔子，一块布幕遮掩在至圣所之外。这象征了什么含义呢？这象征的说，人没有办法直接的来面对神，因为我们心里充满了亏欠。但是在耶稣他死去的那一刹那，因为他的牺牲，他代所有的世人来承担这样的罪过了，亲自下到阴间去尝这样的痛苦，所以神和人当中所隔绝的这一块幔子，竟然由上而下自己断成两半了、啊。当时地也大大的震动，并且磐石崩裂。在旁边看守的一些长官，看了就非常害怕，非常的惊慌，说：“这耶稣真的是神的儿子啊！我们真的犯了很大的错误，竟然把神的儿子钉死在十字架上。”在巴哈的《马太受难曲》当中，有那么一段在描写磐石崩裂，圣殿的幔子由上而下断成两半。那汉人的情景，真的是让我们非常深刻的感受到救恩。真的就发生在我们的眼
2: 前了。Let her dream.
1: 在最后的时候，耶稣说：“父啊，我把灵魂交在你的手里了。”随后就说：“成了。”整个耶稣他降生、受难所要达到的一个任务，所要完成的使命，在这里就画下了一个非常震撼人心的惊叹号。现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目。大家好，我是 Kevin。现在在音乐花园当中，和大家分享的是巴哈的《马太受难曲》的中曲，也就是最后一曲。我们坐在这里哭泣，在这里呐喊。在今天的节目当中 ，Kevin 和大家要从巴哈的《马太受难曲》来分享耶稣受难的一些故事，是在历史上真真实实发生的事情。不知道听众朋友在今天听了之后。是否有一些感伤呢？如果我们对今天在节目当中所谈到的，或是所分享的一些曲子，有想要进一步认识，或是您在今天听了关于耶稣受难的这些故事和意义，觉得非常感动，想要进一步跟我们分享的话 ，Kevin 和所有的工作人员都非常欢迎您来信哦。来信你可以寄到台中邮政66六21号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱，你也可以传真到零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。你也可以上我们的喜信网站 ，jy org 点 tw，jy org tw， 在当中到我们的广播网当中来留言，或是在我们节目的回响当中来发表你的心得和感想哦。基督耶稣的受难和牺牲，对全人类来说真的是非常重要的一个分水岭，一个非常重要的转捩点。在耶稣的牺牲和受难这件事情之下，我们固然充满了感伤，但是更进一步的，也因为他的牺牲，才让我们全人类得着了希望。从耶稣的受难一直到耶稣的复活，这好像就是我们在黎明之前。体会到那最黑暗、最寒冷、最没有阳光、最令人感到害怕的那一刻，但是随之而来的曙光，耶稣的复活，即将带全人类进入一个非常崭新的一个世界。在主耶稣之后，整个世界翻转了过来，从旧约进到新约，他的牺牲也让我们的生命重新得到了改变。今天在节目的最后，跟大家分享的同样是马太受难曲当中的一首。